0: 我在
1: 北京，大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台
2: 南。呃，像我在这边，主要就是我们家孩子现在到小学一年级了嘛，也是面临到很多英语学习的一个问题，嗯、也特别想想问问满满啊，就是说，呃，我们家孩子他是小在幼儿园上了两年，他是那个双语幼儿园，有半天是英文的。嗯然后半天是中文的，然后这两年下来的话，我发现是最大最大好处是它的词汇量很大，就是说他，嗯嗯，他知道很多词儿，嗯、呃，看到那个苹果会说，看到风扇会说，啊、呃，然后也会说一些简单的句子，主要就是我跟他说一些简单的句子，他能听懂，然后去做或者回答是或者是不是。但是他自己的表述上，呃，简单的会表述，但是稍微复杂一点他就不能表述。然后幼儿园下来之后，嗯、我觉得，所以说，我觉得他的排序应该是听力是最好的，然后是口语是第二的，因为他能说一些了。但是他的那个读写是完全没有办法的，那个时候下读基本上是不能够读的，然后写那就更加不能够写了。嗯然后现在通过半年我教他那个自然拼读和一些呃书面的东西之后，他现在读能够逐渐呃读一些了，写也写现在对他来说是拼写是很困难的。虽然有自然拼读，但是我觉得小孩子，咱们说自然拼读就是找规律嘛，但是就对小孩子来讲，他真的很难去理解这个规律的东西、嗯。嗯
0: 、这这个完完全是啊，就是他的这个年龄段，其实他的。机械记忆的能力是比他的这个逻辑推理要强很多，所以所以你让他你让他去直接背下来，哎，他可以可能背很复杂的东西，而<对>是讲不出原因的。对我儿子可以背很
1: 长一段英文，然后很复杂的那种从句什么的，他都讲得出来。<笑>就是你你一直就是，比如说每天晚上英文故事讲给他听，他真的很快就背下来了。我都不知道怎么会发生这种事、啊，是<的>好复杂的。这
2: 个这个就就是这样子的呀。但是他会忘记的，嗯、就比如说我们小孩子在中班的时候排《灰姑娘》嘛，然后他自己只有两句台词，嗯、但因为他们天天排，嗯，他最后就能够把整个一幕剧全都背下来，嗯、因为他在听别人说嘛，嗯、然后他就整个一幕剧全都能背下来。但是到现在就一句都不记得了，嗯、更别说要利用其中的句子来交流
0: 了。嗯、你<家>你,你不要太把，就是你太以为他现在说不出来，他就一定是全部忘记了。就是可以给你们分享一个做过的一个研究，就是发现小时候学过某种外语，哪怕后面哈、啊、就是完全放弃掉的那种，就完全没有碰过的人，嗯、然后当他成年了以后，再重新去学这个外语的时候，也比那种从小一点都没接触过这个外语人要学得快。对，就只是说他可能现在没有办法去去那个什么叫取出那个记忆，嗯、但但是不等于那个记忆不存在，或者不等于那种对非显性的这种这种能力不存在。嗯，所以我觉得还是有有有好处的。嗯
1: ，嗯而
0: 且而且你确实，我觉得现在你不用对孩子就是要求太高了，他现在肯定没有办法说，呃。就很自如的表用英文来表达自己，我觉得他现在毕竟他才，呃，接触英语就是做一个外语的环境，对吧？才才接触了也就两年嘛，对吧？那应该是三年多，三三年多，对呀、啊。但是他我觉得在中国最大的一个嗯一个局限就是我们我们在这边学英语的话，就完全是一个外语嘛。其实像包括我们自己去研究一些理论的东西。很多时候，他都是二语，就基本上你能读到的大部分的文献都是关于二语习得的。所谓二语，就是比如说在美、嗯、美国的这种拉美裔的，他要学、嗯、学英语，其实他大环境是英语的，嗯、所以在这种情况下，其实他要去习的这种语言是相对比较容易的。嗯、但但是在中国的话，就中国是一个特别特殊的，就是英语，呃、虽然说我们，对吧，举全国之力都在学英语。嗯嗯但是整个的大环境是完全没有英语的，嗯、就就最多有点路标什么的，可能有点英语，嗯、但是真的就是你碰不到，很难碰到一个就是母语者可以很自然的交流，对吧？嗯、所以呃，这个环境太有限了。那我觉得没有必要对孩子提出就是过高的一个要求。嗯、我觉得本质上就是本质上这个语言这个东西，嗯，你还是必须要有交流，它才可能真正的产生意义，尤尤其是对孩子来说。就如果你只是想让他去通过一些考试，或者说让他去就是哪怕就就好像我们说熟读唐诗三百首，就你让他多背一些背一点东西，有一点积累的话，或者对英语有点兴趣，我觉得这是完全可以实现的。但你要说就真的在这种像我们这种家庭里面，并没有母语者的这种环境下，对吧？不是那种呃跨国婚姻的家庭的话，你说真的要把你的孩子从小培养成一个双语者？我觉得基本上是不太可能的，但我觉得也没有必要把这个作为我们的目标
2: 呀。我有问我的那个嗯大学同学嘛，其实我觉得现在像我们北京的小学，至少我周围的呃所有的同事，嗯、呃、现在念小学，我们有英语课每每周两节，但是几乎我周围所有的我认识的人，他们都有在外面给孩子报英语班。所以说，它的程度是远远高于课堂程度的，嗯、而且在所有课外班里面，嗯、英语和乐高是最贵的。所以我觉得这个对我们家庭来讲，嗯、真的是在英语上，不管时间还是金钱，都投入了很高。但就像满满说的，我们是一个二语环境，你就感觉到你得到的正反馈很很少
1: ，<笑>就是对。
2: 很特别，你像现在 VIPKID 什么的也都很火嘛，好像家长就觉得花了那么多钱、嗯、报了班就就 OK 了似的。实际上，他进度是非常的慢的。对，我我知道，我有一个朋友，所以说他们的班也是五花八门。有一个是报的那种，他叫瑞丽英语还是什么的，就他就是嗯，呃、那个我知道嘞、欸，提倡提倡那个嗯，就外语思维，就是说，因为我们都很痛恨自己是走应试教育过来的，就是。读读写还可以，<对>但是，呃，听说真的很难。然后他他那个就是提倡一开始的时候，低段的时候孩子是没有教材的，就纯粹的听，嗯、纯粹的说，然后也不给他翻译什么意思，嗯、就让他自己去用英文来理解。嗯我嗯，我那朋友的孩子现在小学三年级，我问他这个效果怎么样嘛，他就其实作为家长来讲也不是特别满意，嗯、虽然他。自己很痛恨自己当时是义务教育，不想让，呃，不是应试教育，不想让孩子走这条路。但是几年下来，啊、哦，他也是好几年了嘛，小学三年级了，几年下来投那么多钱、嗯、那么多精力，觉得孩子在输出方面是有问题的，就他现在可以去看英文版的动画片，但是他说、嗯、说也不行。写也不行，对的，读现在也不怎么行，嗯、因为他没有教材嘛，所以说读这方面也、嗯、也也不太行。但我当然我说你，嗯、毕竟才小学三年级嘛，如果你真的是当初就下了这个决心，不想走应试的道路，因为走应试的好多就是去考剑桥什么的啊。然后，嗯、对，那你就慢慢一步一步来。那我不知道满满对于这种教学方式是怎么个看法？
0: 因为这个就特别特别巧嘛，我之前在北京的时候，在一家那个少儿机构，我们就是呃对这个莉莉丝威英语有很多的研究的，呃也学习了他们的一些理念嘛，呃但是我我确实是觉得，就包括当时我的了解，就是那个方法呃有在一些孩子上面非常的有成效，呃但是也有很多孩子就是其实是效果很差的，所以就是再次回到我刚才说的那个问题，它只是一种方法论。它是一种理念，嗯、但是它绝对不是百分之百的有效，嗯、对所有人都有效。嗯、而且它为什么说语言研究这个东西就是太复杂了，就是因为它涉及到的变量太多。嗯，比如说你可能觉得这两个孩子他都是同龄的，他都同一个班，或者你觉得他们两个应该就是一回事，但其实你真的不知道他父母是什么样子，嗯，对吧？他平时能够接触到的一些东西是什么样子？还有更重要的，这个孩子他天生的这个对对对呃基因，他的爱好是什么样子？比如说，我之前在在那个机构就教过一个孩子，就是天生的非常热爱英语，他父母的英语都完全没有任何办法去辅导他，对，但是这个女孩就能够自己做到，就是在反正就很像莉莉思维英语她，她她想要达到那种情况，就是说。嗯，先是以听说为主嘛，而且大量的能够不仅能够听得懂，而且还可以输出，能够说，因为尽量用一些，所以慢慢内化的一些句型嘛，然后去去尽量去表达自己，就他真的能够做到这一点。然后呢，再从那个自然拼读开始搭建一个从听说到读写的一个桥梁，然后慢慢的再再达到能够自己独立的阅读，这个孩子就完美的去呈现了这样的整个的一个阶段这个过程，你知道吧？但是。就真的就只有他一个呀？比如说我，我当时接触到那么多孩子，就是就他是比较比较成功的这样的，而且他并没有在莉莉斯 y 英语，就就是就是，就是、所以说这种这种东西很难讲。我觉得每个孩子的情况非常的不一样，所以说教育为什么永永远说没有绝对的一个呃一个定论的一个原因嘛？我感觉还是作为家长的话，就是很重要的，要根据你孩子的就是个体的情况，然后去尽量的去。我们那个那个英文的那个嘛，助推对不对？最近最近讲那个<笑>英国的那个，就他们不喜欢强迫，喜欢助推，<笑>对，就就是这个就是这个概念了。有的孩子如果他真的在这个事情上没有特别大热情，没有特别大的自发的动机的话，你反倒有可能，嗯、对吧？从此以后让他对英语非常的厌恶，对,对,对，那那这个就真的是呃得不偿失。
2: 就我问你这个问题的原因，就是说我在自己教我们家孩子的英语的过程中，我就发现了，如果说是我就让他自己去类类化一个句子，哦，我发现那个嗯那个他会自己瞎理解，我不知道是我自己太心急了，还是孩子就这样，就我会觉得，如果我不跟告诉他这句话中文是什么意思的话。他很难去理解这句话的意思，而且我翻翻来覆去的了，学完这课再到下课，他也不能理解。所以我觉得，因为你英语教育也是有一个要讲究效率的嘛，所以我觉得这是一个效率很低的事情。但是我我不知道，所以说我我想问问你这个英语专家嘛。然后就是说，我现在给孩子采取的方法就是说，如果一个句子他不理解中文是什么意思，我就会给他讲中文是什么意思。讲完之后他，他他会知道啊，嗯、他讲下他不管阅读还是呃说，他就能够用了。但我不知道这是不是过于走捷径或者技巧，嗯、还是说应该像莉莉 l y 英语那样慢慢让他自己去理解去内化。其实，呃，这个确
0: 实是一个非常呃有研究的，就是有不同的呃流派，就是去呃去研究这个问题嘛。其实就叫做显性知识和非显性知识。但基本上其实没有定论啊，就我跟你说了，就是如果你去看这些文献，你就会发现，就是他们的结论就是没有结论了，只能是大概。我告诉你有一些发现，在某些群体上面有一些发现，但是基本上有一个共识，就是说，儿童的话，他跟成年人不一样，或者说跟青少年不一样，他还是更多的依依靠的是非显性的知识。你可能给多给他更多的这种沉浸式的东西，沉浸式的这个东西，如果你能够通过呃呃这种视觉的一些。线索或者是互动的一些线索，让他更好的去理解这句话，在发生在什么样的一个场景下，<对>呃，他不见得能翻译出来的。我觉得这个这个是两回事，就是他能够理解，对，这不不不等于他能够翻译，但他能够理解。那么这个呢，就是我我们认为是比较有效的。比如说你反复教他这个显性的一些知识，但是其实他根本就，他下次还是照样的话，就说明很很有可能孩子目前他的逻辑思维这种还没有 ready。啊，你你你在教他这种反复教，可能也并不见得就非常的有用，所以我觉得要反思两点，就第一点就是说他始终不能理解的话，那你在想是你是要他去翻译而不能理解，啊，那有可能你的这个啊任务本身是不是不太恰当？另外一个就是，呃，是不是这个句子确实太难了？啊，那有没有可能你先去让他更接触一些跟他的生活比较贴近的？是不是更好一些？所以我觉得就这两点需需要反思吧
1: 。嗯，我我我认识一个女孩，她她之前是在香港，她就说她在香港的时候就呃，因为她在香港念大学，然后她就在念大学的时候就是会就是出去当外教，然后她就说当时有一对澳大利亚的夫妻就就请她，然后就是每天去她家陪她女儿玩两个小时。然后，但是其中这个过程中呢，你不能讲英文，就是纯用中文，就是跟他每天在家里玩两个小时。因为他们这对夫妻就是很想要他的小孩子，因为在香港嘛，就很想要他的小孩学中文，所以他们就采用了这样的方式去做。然后他就说，跟他的那个小孩，他说大概两年吧，就中文就已经就是日常生活的中文，然后你要跟他玩什么的，他说完全都没有问题。然后他是多
0: 大多大去的呢
1: ？小孩子只有几岁，好像<对>、啊、五六岁吧
0: 。一般就是说，比如说七岁之前，就是有有也是大数据的研究嘛，就是说七岁之前移民的孩子的话，基本上就是可以达到我们说的双母语的，嗯，类似这种情况，嗯、对，他的两种语言都可以达到呃同样的非常高的。但是也有研究去去说，就是就算是这种情况，其实实际上并不存在绝对的完美双语。嗯
2: 你像我，我我也是以前是不希望我孩子走我们那个应试教育的路嘛，所以我一开始对读写也不是很重视，所以就就由他们幼儿园那个以听说为主，啊，而且我觉得每天半天的英语听输入量，其实他们说的机会可能很少，因为毕竟一个班三四个孩子嘛，但是听的机会，那是老师是一直在不停的说的，那老师也不用中文的，他半天完全没有中文，全是英文，然后那个。但是其实这样子，按照乔纳的说法，嗯、如果那个小女孩两年就能够熟练的听说中文的话，我觉得这还是很厉害的。
1: 可是她是一对一啊，对啊，她<对>是一对一，完全是互动的呀、啊，对说,<对>说的机会
2: 比较少。嗯、但是后来，其实我一开始也是像像可能像丽丽的那种概念，就是说呃不想用课本什么的。但是我发现，接着如果我接着往嗯给小孩子英语要更高一些层次的话，那真的是要上读写的。因为首先，我希望他能够自主自主的去阅读一些绘本，就就哪怕是很简单的绘本，那他他就他他就会他就必须得会认会认字儿了，就得去读。然后，而且包括教材要往下用的话，可能在读写方面都得上去。所以说我我就自己把读写给他加上去了。但很快的，其实半年，他因为他那些词汇他都会说嘛，就是半年他、嗯、他,他这些词儿他都会读，虽然现在。不会写，嗯、啊，很多都会写错。嗯、但是他现在写，我觉得还还不到时间吧。嗯<还>。他对，我也觉得写因为<还>对他比较懒。嗯。啊，其实我我也不太想逼孩子，嗯、我也希望就是以我是很很很怎么说，嗯，就是希望以最小的输出、最小的投入，能够得到最大的回收吧。因为现在小孩子的时间真的很宝贵，除了英语，还要学钢琴那些一堆事情，也不能。<笑>天天花那么多时间学英语，所以我觉得如果他写那么困难的话，那就缓
0: 一缓，过一两年再说。嗯，语言真的是特别特殊的一种技能，就是一方面它肯定是一种技能，就是说它会有一些嗯,嗯更有效的学习方法，然后有很大的练习和经验的成分会对他的提升有帮助，嗯、但同时语言它又不完全是一种技能的，它很多地方跟我们说学琴。学体育是不一样的，比如说你说任何一种技能的话，它都是从某种显性的知识开始的，嗯、啊，对啊，比如说你学钢琴，它先教你啊，这个是哆来咪，然后你的手要怎么放，然后一步步的都先是显性的知识，然后通过你不断的练习，然后内化成了一种自动化的一个技能，哦、肌肉记忆。嗯、但对，对，但是语言它有一部分这样的成分，但是它不完全，所以它跟每个人的大脑的结构。哎，然后他所就是处于的一个发展阶段，然后他的生活环境，他的心理状状态，整个整个的，就是各种因素都有都有关系，所以你很难说有什么唯一正确的一个学习的方法，其实就是这个样子，真的就是只有最适合的，没没有没有最好的。那那我觉得像 Little Fish 的话，我感觉你还是有点太着急。这个语言的东西嘛，它毕竟它是要。它是一个交流的工作。对，其实是交流的比较所以少、哦。对，所以比如说你你让他用用句型，就是你在家里面做这种句型替换练习，其实我觉得是非常没有意义的，你明白吧？就它不是一个交流的场景，<笑>就是如果你真的想让他去提升他的输出的话，我是建议你，比如说你就可以找他找一个 native speaker 的玩伴也好，嗯，对，或者去真的去找这种外教的老师，嗯，或者去带他出国，对吧？去让他去用。你在家里面做这种替换练习，我觉得是效果不很好。要不然你就是真的在家里面就是做那种呃 role play， 对吧？我觉得你不要以那种呃他说的多正确为一个导向，应该目前你应该还是以他能够说嘛。然后，但是你可以你可以纠正他，但是你要知道，呃，孩子如果他没有 ready 的话，他你纠正再多遍是没有用的。我就是有一个特别经典的例子，就是一个语言学家，他就记录他想要去纠正他孩子的一个。呃，大概就是 the other 和 another 这两个，不、嗯、是我们经常也搞混。所、嗯、就他的女儿就是这两个也是搞不清楚、嗯、啊。然后的话，他就记录了他们整个对话的过程。然后那个语言学家就是就纠正他好多次，好多次。好，然后也让他反复说了，孩子终于说对了。然后说对了以后，然后孩子就再来问。好，那么那个。The other spoon， <笑>就就到最后，<笑>最后就是的用,的用的时候，他、嗯、又又又错了，对吧？对呀、啊，我也我也觉得，他孩子他的那个思维发展没有到那个阶段的时候，其实你你就怎么样再去纠错，他就是他改不过来的
2: 。嗯，因为像我们家孩子基本上。我觉得我是试了一下，是发现他的抽象思维能力和这个找规律这种是完全没有 r e a d 的，所以基本上也是让他去跟着，因为我自己发音我怕不不太标准嘛，就是还是主要是根据跟跟着那个呃原声带读嘛，他课文的原声带读，然后把这个句子背下。来，其实也是我们最早用的最简单的，就读啊背啊读啊背啊这种，然后我再再然后等他读熟练了，就跟我对话。嗯然后那个我们设一个场景，嗯、我们俩进行对话。我觉得就是他他、嗯、会有时候你会很惊奇，他的用法很很很精准，但是有时候又是完全是乱的。嗯、就同一个语法，嗯、可能他在这个句子里用得很精准，在那个句
0: 子里面完全是、嗯、完全是乱的。对啊，对啊，因为他说他根本就还没有内抽象出一套语法呀，他完全就是属于一种非显性的一个知识的状态呀。嗯
1: 嗯
2: 啊、但我觉得他，他至少跟我的区别来讲，我觉得已经很明显，就是他不怕说的。就刚刚那个乔拉说的，可能就是过了四六级还是出过不了，就主要是比较那个内向，不想不好意思说。但是我觉得至少在他们这代里面完全没有这个问题，他他都会觉得他他英语很厉害，他会不管语法是什么都会说。<笑>是说像像满满说的，能够找一个类 a 我如果我。我家对面住住的就是一个外语小孩，当然好啊，毛毛可以过去跟他讲教中文，他教英语，嗯、但是没有这样的
0: 条件嘛。嗯，其实现在也也还，我觉得还算多一些吧。就是比如说你找那种，嗯、呃，淘宝上面去找一个口语陪练，啊，当然就是对小孩子来说会难一点，对，就是确实是这样。但是我我真的是觉得说。嗯，如果完全没有这种真真实的呃交流的场景的话，其实是不太可能说你的口语有多么大的提升的。嗯，就我自己的感受也是一，就是自己的经历也是一样的。我是四年学了英语专业，然后也是跟那个 Little Fish 一样的，我非常讨厌英语角，就是倒不是因为说我觉得我真的说不出来，是觉得我觉得根本其实没有特别。学到东西，你来来回回就是说那些，嗯就是每次都是跟新，嗯、就是新的人说，就来来回回说那些，对，所以，我那个时候我有就是呃有有看那个老友记吧，我觉得确实对我的口语的积累有一定的帮助，嗯、但是真正你要在说的时候，还是要不断的多说才会有效果。所以那个时候呢，会跟那个室室友，然后搭伴，然后我们就每天就是就两个人就一起一起用英文聊天，就是聊一段时间，我觉得那个活动还是很有帮助。然后到后面工作了以后，有一段时间是会经常需要跟外教一起交流的。那段时间我觉得也是非常有帮助，我就会觉得每天我都会学新的东西，就每天我都会学到一个新的表达，而且都是，就是在这样的一种场真实的场景下学到的表达。那个东西真的是会非常非常有帮助，就会发现这种句子很好用。嗯、对，然后所以我就觉得也是在在真的去跟他们交流的过程中，我是口语上了另外一个台阶。是的，所以我，我我自己反思一下的话，如果说真的完全没有这样的一种交流的机会，呃，还是会，肯定肯定也可以进步了，只是说你要说有呃达到你你非常理想的这种情况的话，嗯，我我觉得还是比较困难的，嗯嗯，嗯对啊，那那那那有个问题，我就想问妈妈了，就是说，你
2: 看现在如果说我们要去找一个那个可以跟孩子那个孩子也好，成人也好，就是。练英语的这种机会啦、啊，就是说现在线上也有很多产品嘛，嗯、然后价格差很多的，比如说对于一个找找欧美级的一个老师来说的话，可能价格是找一个比一个找菲律宾的价格的三<对>三三到四倍。就是你怎么看待，如果是找菲律宾级的英语老师和找那个欧美级的英语老师，这个对你的口口音啊，从成人来讲和从儿童来讲有多大的影响？
0: 啊，其实这个也是有人有做过一些研究的，就是说小孩子没有我们想象的那么容易被周围人的口音影响，他会其实做出选择，就是小孩子的口音其实某种程度上说也是一种一种选择，就他在心理上面更倾向于哪种口音的话，他是他是更有可能去就如果说他两种口音的这个这个 exposure， 就是他的这种环境都是类似的话。那么他是更有可能就是他自己会做出选择，但如果说他就是整个的环境里面就是以某一种口音为主的，他听不到其他的口音的话，没有办法去选择的话，那那肯定是会会受到那个影响的。所以说，如如果说是一个就口音不是那么严重的一个，嗯，比如说菲菲律宾的老师的话，其实我觉得完全不用太担心啊，因为其实现在有很多的菲律宾的老师是。呃，语言很好，而且也特别善于跟孩子就是沟通的，就所以我觉得你要看，就多方面的去考察，口音并不是唯一的一个元素啊。当然，你不排除会有一些口 <Okay. S 1> 口音特别重的，那可能就会影响到孩子的理解，就他们的交流会有障碍嘛。嗯
1: 、台湾这边他就有规定，他们是有就是有规定说，他们要请的，比如说幼稚园，像我儿子去上的那个幼儿美语课。他们就是有规定，他们只能请五个国家的老师，比如说就是英国啊、澳大利亚、美国、加拿大，然后还有一个什么，好像是南非，就是他们是有指定，嗯、他们是有指定国家的，就是你只能聘请来自这几个国家的老师
0: ，这个有点政治不正确的
1: <笑>对，我我,我当时。我当时他们跟我介绍，就是很有强调这一点，说，哎，他们都有符合规定，就是老师一定是来自哪里哪里哪里哪里哪里、哪里的老师，不会有什么其其他奇奇怪怪地方的老师。比如说
0: 我我自己就有亲身的经历啊，我之前去学 c e l t i 的时候，就认识一个菲律宾的一个老师，他现在是在上海的一个迪士尼的一个，应该是个做主管吧，他做的还蛮好的，嗯、他的英语真的非常非常好，嗯、我觉得完全是完全是 native speaker。呃，他跟我讲说，他并不是就是说，呃， native speaker 或怎么样的，就他真的就是也是在就在菲律宾学的，然后他又特别会教书，所以我就说，如果说你有碰到这样的一个菲律宾的老师，嗯、那我觉得是非常非常优秀的。就如我觉得国籍确实不能完全
1: 判断，<对>你可以
0: 看他的雅思分数嘛，你也可以看他的托福分数，<笑>然后然后你还可以看他有没有这种教师资格证。其实我我觉得 s e l t a 是一个蛮好的一个一个证书。因因
2: 为我我有这个困惑的原因在于啊，就是我自己来讲，如果跟我对话的人是一个，比如印尼人，比如说是印度人，嗯、我的英语跟他说的是越说越烂，你知道吗？然后如果跟我对话的人是一个澳大利亚人或者是一个美国人，我英语越说越好。有的是我跟那个一个澳大利亚人说嘛，然后因为我们是谈谈工作啊，就是用的词儿其实已经很专业了，嗯、要谈到商务上很多事儿。后来他就问我，他说你是留学的吗？我说不是啊，我他说那你英语怎么说的这么好？我说我就是在那个，就是在国内学啊，就是大学里学的嘛。啊，他当时就很吃惊，还有说好，我我我以为你是出国留学的啊，我就很生气啊，我我想我托我托福十八分的人，简直经不起这种恭维，你知道吗？
0: <笑>其实。其实，所以，所以我觉得有的时候我们可以换一个角度，就有时候我们看到自己小小孩子，而且还有被周围的一些家长可能带着，就会觉得非常容易焦虑嘛。嗯、但你想想看，比如说，就拿我来说，我应该准确来说，小学应该没有怎么学过英语。对我们那个时候好像大，他要读到初中的时候，啊、对吧？嗯、对我小学时候没有怎么学过英语，家里面人也没有也没有说要提前启蒙我。一开始的时候我也蛮有口音的，我觉得我语音语调并不好。嗯我们大学有纠音的课了，但是就是慢慢慢慢的是一个缓慢的过程。然后毕业毕业以后，我也从来没有留过学。但你就会想说，那既然我们是其实这样子的一个情况，也可以把语言学的挺不错的，尤其是像 Little Fish 的话，都不是英语专业的，你可以学到这种这种程度。你有啥好担心的，对吧？为为什么就是说，<笑><你>我付出了
2: 多少精力？啊、<笑><笑>我不希望我孩子到三十多岁了之后，英语才能够突破听说，然后能够跟外国人正常交流啊
0: 。但其实你你也要看，就是说这个他有没有这样的一种需求嘛？比如说他小的时候，嗯、比如说他整个的小学阶段，他没有要跟外国人交流的需求的话，他<对>有必要搞那么好嘛？你搞那么好？对对吧，把锦衣夜行根本就没有人
2: 能够欣赏你。哎，你说的这个，你说的这个特别有。我跟你说个事儿，就是一开始我们家小孩啊，他他他上英语课，然后他们老师就来找我嘛，就说要跟我反映一下情况，就我们家小孩在英语课上从来不跟外教互动，外教一旦让他，<笑><对>一旦让他那个回答问题什么的，他就就把脸别到一边，然后就不搭理人家。然后后来我就去问他为什么，他他也不说，他说我不我不愿意，我不我我就不在说。然后我就想是不是那个，因为幼儿园的班比较大啊，就是老师对他的关注比较少，我就带他去线下班，就那种呃，嗯一个班就四个孩子五个孩子的那种。然后想那个，然后去试听课，然、啊、后我发现前面前面四个孩子都跟老师说到他那儿，他头就别过去了。后来我就问他到底是为什么，然后他跟我说他不会，实际上是他不会。然后我就我在家里教他嘛，嗯、然后现在就上课特别积极发言，嗯、因为他现在程度比、嗯、比课堂的进度快嘛。所以说，嗯，其实我觉得在这种事情上，嗯、如果你那个教育实际上是不太公平的，你想一个课堂上，嗯，呃，大部分孩子是在外面，不管是家长教也好，上上机构也好。他的程度是高于这个课堂程度，嗯、就是老师现在比如说拿个图片让孩子来说一下，我们家小孩就直接就就就很很很爱说，因为他都会说嘛，现在的程度都会说。如果你你的进度没有跟上的话，你甚至你在课堂
0: 上发言的机会都比较少。从另外一个角度来看，这个是因为孩子的性格是这样子的，就有的孩子他的个性可能就不是这样子，他不会说他也可以乱讲。就是他，他也会跟着跟别人一起，就是吼，就是对吧？自己说的啥都不知道，自己说的很开心。所以我觉得最后的结论也是家长必须要根据你根据你自己孩子的情况，对。所以我觉得对孩子有有密切的观察这是非常重要的，对吧？发发现他有这样的一个现象，然后就有针对性的去辅助他。但我觉得不见得每个孩子都需要这样的辅助。
1: 像我儿子就刚好相反。他就是属于那种课堂上非常安静，老师不 Q 他，他就是不会讲，他就不会主动讲的那种人。但是他所有的都知道，他就是老师教的他都懂，他都知道。然后，但是老师不 Q 他，他就是完全不会讲，就任凭他的同学就在旁边那个就是讲的哇，那个声音超级大，然后他就安安静静地坐着。然后我我经常在外面，我就在想说，那个东西明明就是他会的，他为什么就感觉好像他在那个课堂上就是。好像什么都不懂，什么然后但是老师只要一 Q 他，他都可以讲得出来。就是同学经常那些家长都跟我讲说，说你儿子也太酷了吧。就是我觉得真的每个小孩子的个性真的差很多。
0: 嗯，还有还有包包括说就是像莉莉丝威英语的话，他们也会强调一个东西，就是沉默期嘛。对，这个这个也是一个语言习得的概念了，就是认为说，比如说，如果你都是靠听为主，然后沉浸式的就完全不教的，然后沉浸式的这种呃学习的话，一般来说孩子他会学会有一个沉默期，他是完全、嗯、就这个阶段他可能就完全懂，
1: <知>对，他就完
0: 全不讲，嗯、他就完全不讲，然后忽然过到了某一个临界点之后，他就会开始爆发，他就就就会说了，
1: 嗯，对
0: ，所以就是嗯，其实孩子有的时候不说或者他。持续的犯某一个错误，他持续的 get 不到一个语法点，其实很有可能就是他的一个发展阶段，嗯，也没有什么特别特别担心的，就只要你持续的给他进行可理解的，然后有意义的输入的话，那么这个对他的语言习得是肯定有帮助的嘛
2: ？对你说到这个可理解的输入，然后我我我也想问一下，嗯、就是比如说现在呃，还有一种英语培训机构是直接用美国小学一年级教材的这种。然后也是用由,由美国的老师来讲，嗯、当然他已经尽量的把他的语言简单化了，嗯、但是毕竟他是有那个教学任务，而且他是跟美国一个水平的，嗯、他的语言来讲，嗯，就是比较，嗯，还是比较难的，嗯、因为我们现在小孩一年级水平肯定达不到美国小孩一年级的那个水平嘛，像这种，嗯,嗯，比如说，嗯，我们是如果是采采用的是那个。呃，可以可以反复听的这种视频的话，就是是每句话老师讲的，嗯、让确保孩子理解了再往下进行。就是说没理解的情况下，我们倒过去再听一遍，还是说你就让小孩先不打断他的，把这节课听完
0: ？呃，其其实这种的话，一般是现在会认为是属于这种啊、呃、叫做 content based language teaching 嘛，其实是用语言作为工具来教你某一个东西。嗯嗯嗯对对，对，对比如说教你一些，对，呃，在教语文的话，那就是直接是语语言了，一些比较典型的例子是教，比如说教科学，呃，就是教基本的认知嘛，啊，嗯、比如说就是了解一下花花草草，然后动物，但是它并并不是说只是让你去记那个单词，嗯，它让你去认识，啊，就是是一种认知为一个一个目目的，然后语言只是一个媒介的这样的一种学习的方式。那这种一般会认为还蛮有效果的，但是它它的有效就是建立在我不是把语言作为我的目标的这个时候，嗯嗯我就是要把认知作为目标的，嗯，所以说我觉得你如果在这个时候希望他理解到老师的每一句话，我觉得这个有点偏了，其实他就应该是理解到老师要传递的那个知识，比比如说你今天要要了解到这个，啊、呃、这个我们动物有有哺乳动物对吧，然后有爬行动物啊这、就是这种分类，那么。他其实最重要的是要去理解到哦，这个动物有这样的一些分类、嗯、啊，嗯、而他具体老师说的每一句话，他是不是要理解？这个是肯定是过高的一个要求，我觉得
2: 。那那如果是老师是用英语来教
0: 语文呢？那教语文的话，就是说一般如果是小学生的语文的，就是美国小学的一年级的语语文，那就是 phonics 自然拼读。嗯、他
2: 他也会开始涉及到那个语法点了，单数复数啊这些嘛。另外他。除了、oh, <okay. S 1> 除了这些，除了这些以外，他会有那些呃实实际的，比如说让小孩子拿一张照片出来，跟小孩子说你你喜欢什么呀，或者说你暑假去哪儿了呀，呃你外婆家干了什么事啊？但他表达没有我这么简单啊，有时候他句子会稍微复杂一点。当他问小孩这些问题的时候，嗯、有时候他语速比较快的情况，小孩可能听不懂。这种情况下要管还是不管
0: ？所以我就觉得说你要你要明确一下你的目的是什么。我觉得在这个时候，你说你要你的目的是要让他理解到所有的话，我觉得是也不太现实的。就是比如说他讲这张照片，他肯定是有一个教学目标的，比如说就是要去了解家庭的构成，对对吧？比如说是这个样子，那么他会有一个教学目标，就是说到这个课程结束的时候，孩子能够说出世界上有各种不一样的家庭，有的是大家庭，有的是小家庭，有的是核心家庭，有的是那种。叫什么同性恋的家庭，就是有因为有有有很多那个我我是看到很多美国的小学教材，他会非常重视这种多元包容嘛，嗯、对吧？就如果说是这样的一个目标的话，那其实在这个课程结束的时候，如果孩子能够回答你的一些问题，比如说是不是在有些地方一个家庭里面有两个妈妈呀，对吧？就如如果说是他可以回答你这样的一个问题的话，那就说明他其实理解了这个概念。哎，他其实他就学到东西，而且他增长了见识，嗯，但同时他稍微积累了一点点词汇，嗯、或者是稍微积累了一些语言的东西，但不见得他就能够把老师所有的话复述出来呀、啊。嗯，我觉得这个不不他不是复述，其实复述就像那个
2: 嗯、呃、乔娜说的，他听 TED， 其实 TED 你听懂了跟复述出来是两码事儿。就你哪怕中文你把一个人听懂了一、嗯、一长串，嗯、然后你再复述一遍，嗯、都是很难的嘛，嗯、这都是一个专业技能的。嗯、对，嗯、对于孩子来讲，他。更难做到复述一遍。我只是说，他有时候可能会听不懂。老师，比如说在问一个问问句，他没有反应，他没有听
0: 懂老师的问题，这样很正常啊。如果你可以做到，比如说你把这个问句用更简单的方式，再去重新组织一下，再问问他。如果如果他能听懂的话，相当于你可以充当这样一个助教的角色
2: 。对、啊、对，我觉得就是助教，因为我自己的那个。那可以的
0: 呀。对啊，因为
2: 其实我为什么比较喜欢那个美国的那个课堂嘛？因为我也自己有有自己在研究嘛。比如说，呃，牛津的教材，牛津的教材就是作为一种完全作为一种二语的教材嘛。它从词汇，然后从句型，然后到语法，它是一个二语学习的教材。但如果你是用的美国的 Wonder 或者是 Rich 的话，这个是属于美国自己的教材，他他所在乎的点就不太一样，他语法并不占很大的比例，他更大的比例其实他是在学语文嘛，他的目标是每个单元下来小孩子会有一个写、嗯、写作的 project， 所以他会有思维导图啊，有有这种，比如说给你讲什么 setting， 你在读一个文章的时候，你要理解他的那个时间地点，你要把它，你要做你的 t chart， 把它的 setting 给弄出来。啊，就就他是其实已经开始用这些工具来最，嗯、我觉得最多最最重要的培养目标是读写，就是你将来能够读出很、嗯、很复杂的文章，<对>然后你要能够理解写实的和不写实。嗯、哇，我觉得他们真的是，我觉得我们小学小学一年级哪有学这些啊？<对>他他们现在就必须要去理解一个写实的文章和一个不写实的文章，就是小说和 fiction 和 non-fiction 的文章的区别，<对>然后写出，然后归纳出不同的点。<对>我觉得这个对。条理性思维培养是很强的，我我觉得这个教材不仅是学语言，但它它更多的是学一种思维方式。可能是我们汉语的<对>太复杂了，所以在一年级的时候学认字儿的时间都不够，没有还没有机会去去学这么复杂的那种文章分析或者是写作。
0: 一年一年级主要是认字儿，对
2: 。啊，反正这这这种教材，我觉得真的是觉得很有用吧，就是说，因为将来对于孩子的语言更高阶段肯定。不是说日常听说了，就主要还是将来是能读写，去欣赏一些嗯很很好的文章，对不对？然后去自己。
0: 反正我写写是我是是我我是之前我们的那个培训机构有尝试用那个美国的教材，因为美国教材非常多嘛，每个州它可能都不一样。嗯、然后我就发现一个非常有趣的现象，就是到三年级就是一个巨大的一个鸿沟。啊、呃，基本上我们三年级是没有办法同步了，呵呵就是前面一二三的话，差不多，因为其实他们也会有大量的内容是在讲 phonics， 所以他的、嗯、他的那个文本的难度都不会很高。嗯，虽然他会确实从一开始就会引入这样的一些概念，比如说什么基本的科学探索的步骤啊，比如说提出假说呀，然后做实验啊，嗯、对吧？就是这些都是他们很强调的，但是总体而言，他的。呃，文本的难度不会非常的高，对，但是一到三年级非常不一样，就是有有点像是就真的就是很长了。我觉得让我们的高中生来读，不见得他们读的非非常的好，如果英语不认真的学的话，就因为因为他是毕竟是母语啊。但就是如果你从词汇量的角度来说，嗯、一个学龄的，就是大大概就是说六岁左右的孩子的话，我们会认为他的词汇量。就母语者的话，它词汇量是可以达到五千左右的，因为按照是一年一千的词汇量的增长来算的，就是一个母语的孩子嗯，所以所以说，你说你一个非母语的孩子，他真的能同步吗？我觉得为什么一定要同步呢？我觉得你你听过这个笑话没有、啊？<吧>就是
2: 有个人问，就是我的孩子，呃，六岁英语词汇量三千够不够？然后别人说，在美国够了，在海淀不够。<笑>哈哈哈！<笑><笑>对，三千的话，它的运用效果会很好，因为它是听说的。但是我们孩子三千的运用效
0: 果不太好。其实我像我作为教书这一行的，我们会天天要去反思一点，就是说没有任何的教材是完美的。你每次你再去选用一个教材的时候，都一定要去做合理的，呃，我们叫 adaptation， 就是改编嘛，对吧？嗯、所以我觉得 Little Fish， 你这边你，你你完全没有必要，就是说你一定要把它。最后一批剩余价值的门槛<笑><笑>，其实其实其实你没有必要抱着这种心态，就是我觉得完全可以很放松一点啦、啊。就是我学到学到的我就学到了呀，对吧？然后那个因为因为肯定只要是可理解性的有意义的输入，对他来说肯定是有帮助的嘛。你只要自己设定一个目标，一个合理的目标，然后他你可以去检验一下他是不是达到了，然后就差不多。而而且确实要知道就是。输入的输出的能力不是那么快起来的，肯定要耐心一点的、啊
2: 。其实就是说，因为我自己教他有半年的时间，嗯、之前幼儿园的时候是完全交给学校自己也没管，因为我刚开始是很佛系的，觉得小孩子童年不应该有那么多的学习任务啊。<笑>然后
0: 那个，但是所以这个转变起来是会非常快的,的。<笑><笑>
2: 但是这这半年的那个效果，真的是他给我的正反馈很。很很好嘛，所以我的积极性也很高啊。他那个一开始，嗯,嗯，完全不能自主阅读嘛，然后现在很喜欢自己去读那个牛津《牛津树》《牛津树》。我哎，我觉得《牛津树》那个阅读真的很好，嗯、就是
0: ，对、嗯
2: ，一开始我我有给小孩子想让他。那个分级阅读嘛，就就一开始用的 U 社的，但是它的那个主题太多样化了，嗯、其实孩子不太能理解。比如说他第一本就要讲海盗，其实我们家小孩子可能之前没有这方面的知识储备，
0: 他完全读不读但但是跟你说，我我我儿子就特别喜欢这套，我们就是用这套就用的还蛮好的。对，所以就是真的每个孩子就是不一样，要按照自己的，就是可以多方去尝试，找到一个。自己比较喜欢。对于我女儿来讲，她就很喜欢《牛津书》，就讲 Keeper 一家人
2: 的日常生活嘛，嗯、她就跟觉得在看连续剧一样。嗯嗯、从第一集的很简单、很简单那种，她就没有任何难度，所以她愿意读，然后一点一点升升到四级、五级，她都能够阅读下来之后，她就会很喜欢去读这套书。那今天非常感谢满满老师对我们那个的各种答疑。如果听众朋友们有什么问题的话，<笑>在英语学习或者任何跟英语有关的问题可，可以用
1: 。我